0: Uh, nós vamos começar a nossa série No Evangelho de Marcos Temos aí um tema moderninho Porque graças a Deus o nosso pessoal de comunicação é bem moderno E sempre se esforça em comunicar com a cultura E eu sou muito abençoado com isso né? Então se você que é crente velho, tipo eu E talvez achou desconfortável esse tema, né? o filho Taon tá é porque realmente não era para alcançar tanto você, mas é para alcançar pessoas que talvez vão achar esse tema bem interessante. A semelhança do que a gente já fez uma vez, quando a gente fez uma série em cima da oração de Jesus, né, do Pai Nosso, e a gente teve como tema a música que tinha sido lançada na época recentemente, que era um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. E eu não sei se você sabe, né, e você que está em casa, esse, o primeiro episódio dessa série, do Joelho Ralado, é o episódio mais acessado da história da sal da terra. E porque muita gente ia procurar a música, acabava caindo na pregação, já que estava ali, ia ouvindo, porque ficava curioso. E dessa forma a gente consegue abençoar mais pessoas. Uma outra forma de você abençoar pessoas também, quem está online aí, é você fechar um pouquinho o chat, apertar curtir, porque a transmissão aparece para mais pessoas, e tem gente que já veio né, querer conhecer a igreja por causa disso. Estava lá no YouTube, procurando alguma coisa, apareceu a live, a pessoa começou a ouvir, tem uma família de cinco pessoas aqui na igreja, que veio para cá dessa forma. Eles estavam no último imersal, e a gente pôde conhecer essa história. Né? Então, hoje nós vamos começar a nossa trilha no Evangelho de Marcos. Nós não vamos fazê-lo expositivo, verso a verso, do jeito que eu particularmente gosto, porque senão a gente não terminaria nesse ano. Como a gente tem um alvo de terminar nesse ano, nós pegamos o Evangelho de Marcos e repartimos ele em 20 episódios, que nós temos daqui até uma quarta antes do Natal, nós temos 20 quartas-feiras, então nós separamos 20 episódios dentro do Evangelho de Marcos. Se você veio pela primeira vez hoje e não sabe o que a gente está vivendo no domingo, no domingo nós estamos vivendo uma série no, no Livro de Atos, e essa sim está sendo o ano inteiro. E nós estamos sendo muito abençoados pela história da, do início ali, né, do nascedor da igreja e ver os primeiros cristãos. E aí a gente estava no coração trabalhar uma carta de Paulo, agora para esse segundo semestre, no culto de quarta-feira. E aí um de nós falou assim, rapaz, Agora, em Atos, nós vamos falar praticamente só de Paulo. dia gente podia, então, escolher né um outro livro da Bíblia que a gente consiga, às vezes, falar de outra pessoa. E aí eu pensei, por que não a gente falar explicitamente de Jesus? E aí, dentro disso, não tem um evangelho mais prático e objetivo do que o evangelho de Marcos. Porque o evangelho de Marcos é Jesus em ação. É o filho Taon mesmo. O filho está atuando, ele está realizando ele está agindo, é um evangelho bem prático, se você for comparar com os outros evangelhos, Marcos ele é direto ao ponto, a gente vai ler aqui hoje, né? ele já começa assim, esse é o princípio das boas novas a respeito de Jesus, o filho de Deus, já puff, não tem genealogia, não dá volta, é o filho de Deus, não é um filósofo, não era é um profeta, Marcos ele é certeiro e ele é direto, mas antes da gente ler o texto, Hoje a gente vai ler do verso 1 ao verso 8, mas antes da gente ler, eu só quero introduzir para você quem é Marcos. Então nós vamos estudar um evangelho, o evangelho fala sobre Jesus, né? eu me lembro uma vez que a gente estava conduzindo um PG de adolescentes e ali tinha né, pessoas jovens que não sabiam a diferença de Jesus e Genésio. E aí a, eu e a Iana sugerimos assim, qual livro da Bíblia que vocês gostariam de de estudar, assim, algum personagem bíblico específico que vocês gostariam de estudar, e aí um deles falou assim, ah, a gente podia estudar o Lucas, né? Eu falei, olha, tem jeito da gente estudar o Lucas, mas o se você estiver falando do Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas é sobre Jesus, pode ser desse jeito? aí ele falou, pode, então a gente vai estudar sobre Jesus, não sobre Lucas, né? Porque tem jeito de estudar sobre Lucas também. Mas o Evangelho de Marcos não fala de Marcos, fala de Jesus, né? E Marcos era filho de Maria Qual Maria que é essa? A mãe de Marcos Mas não só isso É aquela Maria que em Atos 12 O povo de Deus está orando Pela libertação de Pedro que estava preso E o anjo aparece para Pedro Abre a cela, um sermão que eu preguei aqui Há uns dois ou três domingos atrás É a mesma Maria Então ele era filho da Maria Que abrigava os primeiros cristãos e uma casa muito boa, a gente mencionou naquele dia, porque basicamente a igreja daquele tempo estava reunida na casa dela. Então, era uma casa grande, uma mulher muito hospitaleira, provavelmente de boa condição, porque a gente sabe que alimentar crente não é fácil, e ela estava lá com um monte de crente na casa dela. Então, provavelmente Marcos não cresceu com dificuldades financeiras, mas ele era um jovem desprendido. E ele se apaixonou pelo Evangelho e foi para missões com Barnabé, que a gente ouviu agora recentemente também no domingo, Barnabé e Paulo, que seguiu em viagem missionária. E Barnabé era primo de Marcos, ou seja, esse Marcos era o João Marcos, porque parte disso era o nome dele judeu, parte disso dele era o nome romano. E então por isso que é João Marcos e o Evangelho é só Marcos, mas é a mesma pessoa, então a gente sabe que esse jovem teve desafios na jornada com o apóstolo Paulo, né? eles se separam ali em Atos, Paulo parece não ter muita paciência com ele, a gente não sabe se porque João Marcos, por ser primo de Barnabé, estava meio sentido né? assim, emocionalmente, porque Paulo estava ganhando por eminência e Barnabé não, ou se é porque Paulo que era muito truculento ainda, né? e muito sério, a gente sabe que Paulo era um cara bem radical, e não era tão assim né, maleável quanto a gente percebe Barnabé no que a gente consegue ter de estudo bíblico. Mas aí tudo indica que ele amadureceu, e Paulo também. Então a gente tem aqui ah, ele agora registrando os passos de Jesus. A gente sabe disso também, porque como Marcão pregou domingo, no final da vida do apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, quando ele está escrevendo a Timóteo, ele fala assim, olha, me traga João Marcos, porque ele me é importante para o ministério. A gente sabe também, em outros livros da Bíblia, que João Marcos esteve com o apóstolo Pedro. E, inclusive, é, a abordagem de Marcos aqui é basicamente o que ele recebeu da narrativa de Pedro, porque Marcos não andou com Jesus como os outros apóstolos. Então, ele ouviu um relato de Pedro e registrou o relato de Pedro. Então, o livro de Marcos é um evangelho prático, direto ao ponto, é Jesus em ação, como eu disse, é o filho no modo on, e aí, talvez até por ele ter recebido o relato de Pedro, ajuda nesse sentido. Talvez não era só a característica do João Marcos, provavelmente era a característica de Pedro, porque Pedro era um cara bem direto, bem objetivo. Tanto que na sua carta ele vai falar que o apóstolo Paulo escreveu umas coisas difíceis de entender, mas que a gente tem que dar atenção. Ou seja, Pedro não era e nem queria ter a profundidade que o apóstolo Paulo tinha. Claro que Pedro era muito importante, só estou falando aqui porque Paulo era rebuscado teologicamente, cresceu aos pés de Gamaliel, Pedro era um pescador, Pedro era o seguinte, ele acordava de madrugada, tinha que pescar, se não pegasse peixe, não tinha o que comer, era a coisa, era papum, se é assim, é assim, se não é assim, não é assim, está ameaçando Jesus, arranca a espada, corta a orelha do soldado, Pedro era desse jeito, talvez por isso que Marcos também é tão objetivo porque o evangelho dele, né, que ele está registrando, o evangelho de Jesus, né, mas que Marcos está registrando, é, tem essa característica ali que foi recebida de Pedro. E Marcos, então, relata os milagres, os passos de Jesus e não os seus discursos. Essa é a principal diferença do evangelho segundo Marcos para, principalmente, Mateus e Lucas, porque nós temos quatro evangelhos, Três deles a gente chama de evangelhos sinóticos, o que, que isso significa? Eles foram um inspirado no outro, que é Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João é um caso à parte, porque João é um cara bem da natureza, da essência, da identidade, ele não se baseou nos outros evangelhos, por isso que a gente vai ver relatos muito diferentes no evangelho de João. Mas o que mais diferencia o evangelho de Marcos é que ele não registra os discursos de Jesus, ele, ele registra as ações de Jesus, milagres, caminhadas, bem mesmo objetivo. Então, uma outra característica que é importante a gente saber antes de mergulhar aqui no Evangelho de Marcos é que os historiadores creem que Marcos escreveu para os romanos. Marcos estava em Roma escrevendo para os romanos. E o romano tinha um perfil executivo, pra, pragmático, objetivo. E por isso também que Marcos vai direto ao ponto, por isso que já começa do jeito que eu falei, no, esse é o princípio do evangelho de Jesus, o Filho de Deus, já é, sem rodeios, porque os romanos não eram como os judeus, que gostavam de filosofar, de conversar, de argumentar, o romano era alguém bem objetivo. Então Marcos é o primeiro evangelho escrito, essa é outra informação importante, e Mateus e Lucas fizeram os seus escritos com base no evangelho de Marcos. Então, Marcos sentou lá com Pedro, pegou as informações, escreveu, depois Lucas e Mateus se inspiraram. É claro que Mateus andou com Jesus, diferente de Marcos e de Lucas. Então, Mateus registra genealogia, Mateus tem outras questões. Né? Então, não é tudo feito segundo Marcos. mas o Evangelho de Marcos é a base do Evangelho de Mateus e de Lucas. Pra vocês terem uma noção, apenas 24 versículos do Evangelho de Marcos não são encontrados em Mateus e Lucas. Praticamente 100% do Evangelho de Marcos está dentro do Evangelho de Mateus e de Lucas. E mais uma última curiosidade para você, antes da gente ler o texto, é que existem algumas divergências entre os quatro Evangelhos. E muita gente, às vezes, que não crê, quer pegar o crente nessa coisa. né? Ah, mas tem divergência ali, aquilo não é a verdade, não é inerrante. Ora, irmãos, é justamente por ter óticas diferentes é que prova que é verdade. Porque se fosse muito igualzinho, quatro pessoas totalmente diferentes escrevendo igual, esse trem era maquinado. Tinha problema aí. É justamente por ter divergência é que é verdade. Qualquer pessoa que estuda história sabe disso. Se você pega um relato idêntico de várias pessoas diferentes, tem alguma coisa combinada ali entre eles. Tem que ter alguma nuance diferente. É lógico que não é uma, não é uma discordância, não está um desdizendo dizendo o que o outro disse, mas são impressões e são óticas diferentes, e isso vai acontecer. Se fosse tudo igual, não, provavelmente, tinha tido algum tipo de combinação, mas as divergências contribuem com a veracidade do texto. Então, agora, vamos ler o texto bíblico, Marcos, no capítulo 1, verso 1 ao verso 8. Provavelmente, nós não vamos voltar mais nesses detalhes, né? então, é, se você conhecer alguém que vai pegar a série a partir do segundo episódio, você pode recomendar aí esses primeiros 10 minutos de conversa nossa, que deu uma ótica geral do que, que a gente vai viver daqui para frente. Marcos 1, verso 1 ao verso 8, este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos, deixa eu voltar aqui, queria pedir para vocês ficarem de pé, que desde a hora que vocês chegaram, vocês só sentaram, e aí tem uma pessoa que tem um apelido de pijama falando com vocês. A chance de vocês dormirem é grande, né? Então, o Rogério eu vou deixar ficar sentado, tá então, Rogério? Você está você na cota. É, capítulo 1, verso 1 de Marcos. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu. Envio o meu mensageiro adiante de ti e ele preparará o seu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para Ele, este mensageiro era João Batista, ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal, um batismo como sinal de arrependimento para o perdão de pecados, gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ouvir João, quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava, depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que eu não sou digno de me abaixar e desamarrar as sandálias, as correias das sandálias de seus pés. Eu os batizo com água. Mas aquele que vem depois de mim, os batizará com o Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, pela riqueza que ela contém. E obrigado porque, auxiliada pelo Espírito Santo, ela produz vida. São palavras de vida. São palavras de transformação. São palavras para a salvação. E a gente quer te agradecer por isso. Te agradecer pelo privilégio de poder estudar um evangelho, falar de Jesus explicitamente por enquanto no nosso país. Obrigado a Deus por esse privilégio, da gente se encontrar, poder ter ar-condicionado, cadeira, luz e poder transmitir isso a Deus para quem está em casa com liberdade. Obrigado mesmo que o Senhor possa a Deus fazer com que esse tempo não seja em vão, mas fazer com que seja dia de transformação, dia de salvação dia, ó oh Deus, de avançar na caminhada com o Senhor, dia de te conhecer mais, porque em conhecendo mais, a gente te ama mais. Revela-se a nós, ó oh Deus, sem ti nada podemos fazer, revela-se a nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar quem está aqui, você que está em casa, não sei se você ficou de pé ou não, né, pode sentar também. Eu gostaria de ver com vocês... É que o fato de o filho estar on revela para nós algumas necessidades. O fato do filho viver, dele não só ter morrido, mas dele ter ressuscitado, e nas, na caminhada no Evangelho de Marcos da gente ver esse Jesus em ação, o fato dele ser isso, estar vivo e atuante, Revela para nós algumas necessidades, eu gostaria de falar com, pelo, com você, pelo menos, três necessidades que a gente vê nesse texto. Do verso 1 ao verso 4, nós vamos ver a necessidade de um mensageiro. O Evangelho começa revelando para nós a necessidade de um mensageiro. Vai dizer que o princípio a respeito do, do Evangelho, de Jesus, é que Ele é o Filho de Deus e que isso inicia-se lembrando uma memória. A memória de Isaías, que estava muitos anos antes de Jesus, profetizando que Jesus viria. Deus revela Jesus nas Escrituras todas. Se a gente tiver olhos para ver, nós conseguimos ver isso desde Gênesis. Vale a gente lembrar que lá no início de Gênesis, depois do pecado, Deus diz que viria, nascido do ventre de mulher, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Em Gênesis já está anunciado que viria o Messias, o Salvador. Todos os profetas anunciam Jesus e toda a sua forma de vida e de morte. Isso também é outra evidência da inerrância das Escrituras e de que de fato nós estamos diante de um texto divino. Nós estamos de fato diante de evidências de que Deus age na história, conduz a história, e que aquilo que Ele propôs vai acontecer. Inclusive Jesus ser morto como foi, ser sepultado como foi, como a gente viu domingo. O profeta anunciava que, Jesus, que o Messias morreria e seria sepultado num túmulo de, de alguma pessoa rica. E isso aconteceu com Jesus, que não tinha recurso. Mas José de Arimateia, que tinha recurso, foi lá, e várias pessoas creem que com a ajuda de Nicodemos bancou uma sepultura para Jesus, uma sepultura de rico, evidências, sabemos então a necessidade de um mensageiro anunciado pelo profeta Isaías, envio adiante do meu filho, do Messias, alguém que vai fazer um caminho de abertura Abam, abram a estrada para ele, é o que está dizendo no verso 3, Esse, aí agora no verso 4 é explícito esse mensageiro era João Batista, é o que está escrito aí. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como um sinal de arrependimento para o perdão de pecados. A necessidade de um mensageiro é a primeira necessidade que a gente percebe nesse texto. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 21, que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Texto que o senhor Justiniano abriu o culto de domingo de manhã aqui passado. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação Isso reforça a necessidade de um mensageiro Antes de João trazer essa mensagem Deus estava em silêncio com o povo há 400 anos Eu não sei se você sabia disso O povo de Deus teve silêncio de Deus por 400 anos Irmão, você pensa o que é isso? Um povo que ainda não tinha a habitação plena do Espírito Santo Não tinha essa presença, esse consolo tinha somente o Pentateuco nas mãos, não tinha o livro como a gente tem hoje, todo revelado. Ficar 400 anos sem ouvir o Senhor. Essa é a primeira pregação depois de 400 anos. E ele já chega com o pé na porta, falando sobre arrependimento. No Evangelho de Lucas, no capítulo 3, a gente vai ver mais parte da pregação de João Batista, e ele chama o povo de raça de víboras. O povo estava vindo para ele, para ouvi-lo no deserto, e queria ser batizado por ele, essa é a recepção do João Batista. Um cara tranquilo. Mas alguém que comia gafanhoto e mel silvestre, e vestia roupa de pele de camelo, também né, devia ser bem chucro mesmo. Mas era essa pessoa que Deus tinha escolhido. A gente sabe que Deus ficou 400 anos sem falar com o seu povo, principalmente pelo profeta Malaquias. Depois, se você quiser ler, Malaquias é um livro curtinho, e lá você descobre que Deus estava em silêncio com o seu povo por 400 anos. E é importantíssimo a gente reconhecer a necessidade de um mensageiro, a necessidade da pregação, a necessidade da confirmação da profecia, a necessidade da linguagem. Nós estamos deixando isso de lado. Principalmente os irmãos que não estão aqui fazendo o que eu estou fazendo Achando que quem tem que ser o mensageiro sou eu Ou o Marcão Mas quem é o mensageiro é todo aquele que conheceu o Senhor Jesus Quando Jesus fez o seu último discurso, Mateus capítulo 28 Ele deu uma ordem Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura Ensinem, falem vocês agora são os mensageiros, as mensageiras lá na Batista tem as mensageiras do rei nós somos os mensageiros e as mensageiras Deus escolheu uma forma de se comunicar que é através da linguagem recentemente eu fiz um videozinho sobre isso você já parou para pensar nesse sentido? que Deus podia se revelar de várias formas Deus podia passar um filme para nós nós não somos melhor do que Deus. E demoramos esse tanto de tempo para criar tela, fazer vídeo, animação, colorido. Deus podia ter começado desse jeito. Ó oh, gente, senta aí, vou passar um vídeo para vocês, cinco minutos, como é que funciona a vida, como é que é o mundo e tal. Mas Ele escolheu, num livro, com histórias, a partir da linguagem, usando pessoas que falam. E nós não lidamos bem com imagem. É só a gente lembrar, por exemplo, lá no Êxodo, quando Deus fez uma serpente virar bronze, uma serpente de bronze, e mandou o povo estender ela para ser uma referência, uma memória do que Deus é capaz de fazer, que Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que é presente. Aí, o que, que o povo fez? Passou um pouquinho de tempo, o povo começou a adorar a serpente de bronze. Deixou de lembrar que é Deus quem fez através da serpente de bronze, e direcionou-se para a serpente de bronze, porque a gente tem problema com imagem, logo depois a gente fez bezerro de ouro, e até hoje nós temos imagens por aí, porque a gente não sabe lidar com imagem, a gente idolatra a imagem, para ser mais específico, não é só de outro tipo de igreja que eu estou falando que tem imagem, estou falando da gente, Outro dia eu li um escritor, que, ele, é, escrevendo uma ficção, ele falava assim, que se marcianos viessem à terra inspecionar a gente para ver como é que a gente vive, o primeiro reporte deles lá para a terra deles seria assim, eles têm um Deus aqui que exige bastante deles, que eles têm que pegar logo que eles acordam, e é a última coisa que eles fazem antes de dormir. Porque a gente lida mal com imagens. E nós temos deixado a linguagem por causa da imagem, ou imagem estética, irmãos e irmãs que não findam nas plásticas, nas próteses, porque a gente não lida bem com imagem, a gente tende a idolatrar, a gente tende a depender. E Deus escolheu se revelar através de mensageiros e mensageiras, usando a linguagem. Assim como a gente vê os apóstolos dizendo diante das autoridades ali em atos, que a gente já viu, nós também temos que dizer todos os dias, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas aí surge uma pergunta para nós, o que você tem visto? O que você tem ouvido? É digno de compartilhar diante de autoridades, correndo risco de vida como os apóstolos faziam em Atos? Ou você só tem visto porcaria e ouvido porcaria? O que temos visto e o que temos ouvido? Que tipo de mensageiros e mensageiras nós temos sido? Como a gente já disse numa outra série. Se você não for intencional com o seu tempo, se você não for um bom mordomo com a sua atenção, com o seu foco, se você não reconhecer a sua inconstância, o sistema já tem uma agenda pronta para você. O sistema vai dar um jeito de cuidar da sua atenção, vai dar um jeito de cuidar da sua mordomia e vai propor uma agenda para você e que você vai entrar nela. E todos nós estamos entrando, maratonando, conversando sobre uma agenda que não foi nós que criamos, mas criaram para nós, e aqui gente, vocês sabem que a nossa igreja não é do tipo de falar assim, não pode assistir televisão, não pode usar celular, não pode cortar o cabelo, não pode ficar bonito, usar maquiagem, tem nada disso, não é disso que eu estou falando, só estou fazendo perguntas, o que temos visto e ouvido? O que nós, no lugar dos apóstolos, diriam? Não posso deixar de falar do que temos visto e ouvido. Como temos cuidado do nosso tempo e da nossa atenção? Somos intencionais, diretivos, objetivos, para a gente poder ser mensageiros melhores? Ou nós estamos deixar, a deixar-nos ser impostos por uma agenda? Que provavelmente todos nós aqui estamos. Como eu também já disse numa outra série, mergulhados em narrativas, o mundo hoje é um mundo de narrativas. Se você conversa com uma pessoa que gosta de um estilo, ou de uma ênfase política, ou que gosta de filme, ou que outro que gosta de livro, vai parecer que você está ouvindo pessoas que moram em mundos distintos, porque ambos têm narrativas. Você abre a rede social, é narrativa. Você liga uma plataforma de streaming, é narrativa. Estamos mergulhados em narrativas. Por isso nós precisamos ser intencionais e bons mordomos do nosso tempo e da nossa atenção para perceber qual narrativa vai conduzir a nossa vida. João Batista, que estava ali como mensageiro, ouviu a narrativa das escrituras e cumpriu a narrativa das escrituras. E nós? Ainda dentro do ponto aqui da necessidade do mensageiro. Por que que João Batista está no deserto? Lucas capítulo 3 vai ser bem mais explícito. Eu, você não precisa abrir, eu vou abrir aqui e vou ler para você. Lucas no capítulo 3, do verso 1 ao 9, vai dizer que essa voz clama no deserto. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes Antipas... Governava a Galileia, o seu, fi, seu irmão Felipe governava a Itureia e Traconites, e, Lis, e Lisânias governava a Bilene, Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes, nesse ano veio a mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, João Batista, esse vivia no deserto, João percorreu ah, os arredores do rio Jordão pregando o batismo como sinal do arrependimento para o perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro, Ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram estrada para Ele. Os vales serão aterrados, os montes e colinas serão nivelados, as curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados, então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham para ser batizada, raça de víboras, quem convenceu vocês a fugir da ira que está por vir? Provem que as suas ações, Provem com as suas ações, Que vocês se arrependeram, Não digam uns aos outros, Estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão, Isso não significa nada, Pois eu lhes digo que até dessas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão, Já estava aqui, revelação da graça, né? Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz frutos bons será cortada e lançada no fogo. E as multidões perguntavam, o que devemos fazer? Por que, que ele está no deserto? O texto de Lucas denuncia. O que João estava fazendo no deserto é que ele estava fazendo distinção dos sacerdotes corruptos. O fato de se ter... O termo plural, sumos sacerdotes, é uma denúncia que o Evangelho de Lucas faz. Por quê? Porque só existia um sumo sacerdote. Então, se a Bíblia está dizendo que tinham sumos sacerdotes, é porque tinha corrupção. É porque estava tendo negociata com o título. É porque isso aqui estava envolvendo dinheiro e influência. Poderes estavam sendo vendidos e João estava no deserto justamente para fazer distinção e denunciar isso, a voz de Deus estava fora da cidade de Deus, Deus estava fora dos templos, e como a gente vê lá em Apocalipse, Deus dizendo, eis que estou à porta e bato, porque muitas vezes Deus não está nos lugares que a gente pensa que Ele vai estar, porque muitas vezes nós já, os, já o expulsamos, se entre nós a gente começa com negociatas, se entre nós vai acabando o temor, se entre nós vamos vivendo com a graça barata, que como ele diz aqui em Lucas no capítulo 3, provem com os seus frutos, que vocês estão tendo frutos do arrependimento. Então Deus fica de fora. Mas graças a Ele mesmo, Ele não para de falar. Então Ele é uma voz que clama no deserto. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça. E a palavra está dizendo que as pessoas iam lá no deserto, ouvir o que João Batista estava falando, e ser batizados por ele. Mesmo de fora, Deus misericordioso envia um mensageiro. Nós vemos isso aqui em Marcos, nós vemos em Apocalipse. Deus não faz negociações. Ele faz determinações. Deus faz orientações. Deus faz estabelecimentos. Não há negociatas com Deus com Deus é seja o seu sim sim e o seu não não, seja toda a palavra de Deus verdadeira e toda palavra de homem mentirosa, com Deus é assim, e hoje nós somos chamados a sermos mensageiros e mensageiras, anunciarmos essa boa notícia, as pessoas não precisam temer a sua existência mais, essa é a boa notícia, existem respostas para as perguntas existenciais, de onde que eu vim, para onde que eu vou, em Jesus nós temos senso de origem e senso de destino, nós não estamos em um mundo que está como um caminhão desgovernado, Deus está conduzindo a história, Deus está cumprindo a sua palavra, nós vemos isso dito no profeta, nós vemos isso em João Batista, e nós vemos isso em Jesus, com todo o desfecho da vida, da morte e da ressurreição dele, vocês lembram, em Lucas no capítulo 24, quando Jesus encontra os discípulos a caminho de Emaús. E o que, que Jesus faz com eles, para que caia as escamas dos olhos deles, para além de repartir o pão? Porque as escamas caem mesmo, é quando Jesus reparte. Mas a conversa de Jesus com eles no caminho, é que Jesus expunha as escrituras. Então Jesus ia mostrando para os discípulos, como já estava dito, que ele era ele. Por isso que a gente tem a segurança de que a história não é um caminhão desgovernado porque toda a história vai se provando, Deus está conduzindo a história. Então eu te pergunto, nós estamos abrindo caminho? Nós estamos respondendo ao chamado de sermos mensageiros? Porque nós estamos vendo aqui no texto que há uma necessidade de mensageiros. Segunda coisa, e eu já percebi aqui com o meu tempo que o pastor Stanley... Andrew Stanley estava certo quando ele disse que se eu tenho três pontos, eu tenho três sermões. Mas vamos lá, um pouquinho mais de paciência. A necessidade do arrependimento. Então, a primeira necessidade é a necessidade do mensageiro. A segunda necessidade é a necessidade do arrependimento. Verso 4, verso 5, vai deixar isso claro para nós. A palavra diz, esse mensageiro é João Batista, ele apareceu no deserto pregando o batismo como um sinal de arrependimento. Então, o batismo não é algo milagroso. O batismo é um testemunho externo, público, de uma transformação interna. É como se eu estivesse no ato do batismo dizendo para todo mundo, eu me arrependo dos meus pecados, eu sou um errado, eu peco, eu penso mal, eu desejo mal, eu sou mal, e eu preciso de Jesus, e por isso então eu quero morrer para essa vida, é o mergulhar nas águas, e nascer para uma nova vida em Cristo Jesus esse era o batismo, o batismo era um sinal do arrependimento, para o perdão de pecados, e diz que gente de toda a Judéia, incluindo moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João, e quando confessavam os seus pecados, então aqui está também a explicitação da necessidade de confissão de pecados, Eles os no Rio Jordão, a necessidade do arrependimento, eu te pergunto, você tem visto arrependimento na sua vida? Nós temos visto arrependimento entre nós, ou quando a gente se encontra, a gente só fala dos nossos louros, das nossas vitórias, daquilo que está dando certo, do quão santo a gente está ficando, que isso é bom também. Comemorar a santificação faz parte. Mas nós temos visto arrependimento, nós temos falado disso com as pessoas. Há reconhecimento de miséria no nosso meio, Existe uma tristeza, segundo Deus, transformação de vida. Outro dia eu estava falando com a Iana, a vida do crente não é fácil, eu conversava com um amigo que é pastor e ele saiu de uma realidade assim, de interior e, e de miséria, ele era muito pobre, eu conheço ele assim, de antes dele ser famoso, e agora ele é famoso. E ele agora, não vou dar mais detalhes, senão a gente vai descobrindo quem é, né? Mas agora ele trabalha numa cidade grande, num bairro muito privilegiado e desfruta de muitos privilégios. E eu me lembro que quando ele foi para lá, ele me ligou para a gente conversar um pouco e saber o que, que eu achava. E eu fiz as perguntas difíceis para ele. Eu falei assim: se Deus te chamar para outro lugar, você vai fazer a conta do seu filho não estudar mais na escola tal, que você está tendo garantia agora? Se Deus te chamar para outro lugar, você vai ficar apegado ao bairro que você está morando, com o carro que você está vivendo, porque ele não tinha nem carro. E agora ele tem um carro considerável, que deve dar uns três carros do meu, de valor. E eu tenho um excelente carro. Mas, enfim. E aí, recentemente, ele me ligou. né? E uma das coisas que ele falou foi o seguinte eu tenho saudade de quem eu era. E aí eu falei, Coiana, a vida do crente não é fácil, porque a gente faz autoexame, a gente tem noção de miséria, a gente quer ser transformado. E isso está normal. Se não tiver isso, está anormal. Se ele não tivesse tendo essa crise no coração dele, tinha um problema. O fato dele estar tendo a crise é totalmente saudável. E foi isso que eu disse para ele que a gente vai passar junto por essa crise e que é uma excelente crise para a gente ver o quão a gente é apegado à imagem que a gente já disse o quanto a gente vai ficando dependente de algumas coisas existe a necessidade do arrependimento qual é, a necess... qual é o sinal do arrependimento na, no... na nossa vida, na sua vida? o que o texto bíblico está dizendo é que João Batista batizava como um sinal do arrependimento. Qual é o sinal do arrependimento na sua vida? Essa notícia que o mensageiro traz, traz consigo uma outra necessidade. Então, ele traz a notícia de que a resposta para as nossas crises existenciais, ele traz a notícia de que há salvação para a nossa condição perdida e caída, mas a outra necessidade que tem implícita é a necessidade do arrependimento. Então isso não é simplesmente que a gente levanta a mão num apelo e sem fazer nenhum tipo de vasculho no nosso coração, de vasculhar, de olhar, de sondar. Sondagem é melhor né, do que vasculhar. De sondar o nosso coração, a gente acha que está resolvido. Exige de nós um passo de arrependimento. Não é uma mensagem que somente faz a gente se sentir confortável, ou emotivo, ou arrepiado é tudo isso também, provavelmente a gente vai ficar emocionado, provavelmente a gente vai arrepiar, mas isso é acompanhado de arrependimento, quando João Batista está pregando, as pessoas perguntam para ele, o que, que a gente vai fazer, é isso que tem que passar no coração, a gente está lendo a Bíblia, a gente está lendo os salmos, a gente está lendo os profetas, a gente está lendo os evangelhos, a gente está lendo a carta, a gente termina de ler, tem que vir uma pergunta no nosso coração, o que faremos? Nós estamos distantes disso aqui. É a mesma pergunta que fizeram para Pedro, depois de ele pregar ali no início de Atos, Atos 1 e 2. Ele faz a pregação, e antes dele terminar a pregação, o povo fala assim, o que faremos? E aí Pedro diz, arrependam-se. Quando a gente vai para as Escrituras, tem que vir essa pergunta no nosso coração, o que faremos? Existe uma forma de vida, e a gente sabe que a gente não está de acordo. Por isso que é necessário o arrependimento. Jesus está nos salvando do quê? Para salvar, Ele tem que salvar de alguma coisa. Eu sei do que Ele está me salvando. Eu estou adequando a minha vida à vontade de Deus ou estou me esforçando para adequar Deus à minha vontade? Porque parece que muitas vezes nós estamos nos esforçando mais para adequar Deus à minha vontade, aos meus desejos, às minhas preferências, aos meus sonhos, do que entregando os meus desejos, as minhas vontades e os meus sonhos, para se adequarem à vontade de Deus. Um caminho muito mais excelente. Pensar nas coisas do alto, despir-se da roupa desse mundo e buscar qual é esse caminho mais elevado. Arrependimento tem frutos. É arrepender de verdade. Não é ficar a vida toda no mesmo arrependimento, cometendo os mesmos erros. A vida cristã propõe fruto, Propõe transformação, propõe perseverança A graça recebe o pecador, a graça acolhe a pessoa Mas a graça também nos educa a viver O apóstolo Paulo vai dizer isso A graça de Deus nos educa a viver Ela recebe, ela acolhe Então é venha como estás A palavra de Deus é assim Mas não é continue como estás porque o efeito dessa salvação, que é o terceiro ponto, o efeito do Espírito Santo, é a necessidade do Espírito Santo, produz em nós frutos, que em Gálatas está conhecido como o fruto do Espírito. Essa graça não fica bancando pecados, ela nos desafia a vencer os pecados, ela nos capacita a vencer pelo Espírito, o evangelho muda as pessoas Ser redimido não é ter uma bíblia Ir nas reuniões Ou nascer numa casa crente Ser redimido é a transformação da vida É a mudança de rota É por isso que a gente chama de conversão Eu estava indo numa direção E eu fiz uma conversão E agora eu vou em outra direção Na sua vida tem sido claro a conversão? do que você se arrepende, o que você confessa? Você confessa? Você tem reconhecido a necessidade de confissão, reconhecido as suas lutas e apresentado isso diante de Deus? Agora a pergunta mais difícil, porque com a gente mesmo é fácil, a pergunta mais difícil é, as pessoas perto de você têm visto frutos do seu arrependimento? Porque talvez eu pergunto para vocês e falo assim, não, eu tenho frutos de arrependimento. Mas a pergunta mais dura é, a pessoa perto de mim vê frutos do meu arrependimento? Então eu acabei de falar ali na sala da secretaria coiana, e eu falei com ela num tom que não era adequado. E ela não deixou passar. Foi agora, há 40 minutos atrás. Ela falou assim, por que, que quando eu te falo determinada coisa Você reage desse jeito Eu falei assim, desculpa, eu estou errado Eu preciso melhorar, eu vou melhorar A pessoa que está perto de você Vê frutos do seu arrependimento E a terceira necessidade eu não vou expor Porque senão o nosso horário realmente vai extrapolar muito E a gente ainda quer participar da ceia Mas é a necessidade do espírito e uma coisa necessária dizer antes da gente concluir é que só por causa do Espírito a gente é capacitado a responder à necessidade de mensageiro e a responder à necessidade do arrependimento. Porque é o Espírito quem produz em nós a capacitação de sermos mensageiros e mensageiras, e é o Espírito quem produz em nós o reconhecimento do arrependimento, do nosso pecado, da nossa miséria. Por isso, as três necessidades que estão explícitas no texto. A necessidade de um mensageiro, a necessidade do arrependimento e a necessidade do Espírito. O João vai dizer, eu batizei com água, mas virá aquele que batizará vocês com o Espírito. Somente com o Espírito nós podemos ter as nossas inclinações transformadas. Porque sem o Espírito, a nossa inclinação é sempre pecaminosa. Só que com o Espírito você não pode se desculpar naquele argumento assim, mas Jesus era Jesus, eu sou eu. Não, o que fazia de Jesus, Jesus, é que Ele era o único que tinha o Espírito. Só que agora, inclusive Ele diz isso na sua despedida, João 13, João 14, Ele vai falar assim, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não vem. E quando o Espírito vier, vocês receberão a plenitude. Então, com a ajuda do Espírito, nós podemos nos despir da velha roupa e nos revestir da nova roupa. Nós podemos ter a nossa inclinação transformada. Então, eu tinha uma inclinação na minha juventude para a pornografia. Eu desejava isso diariamente. E por causa da ação do Espírito, a minha inclinação foi transformada. De vez em quando ainda vem uma memória, um desejo que é o velho homem, mas então a gente vai se revestindo do novo homem, e por isso eu preciso estar recebendo a mensagem do mensageiro diariamente, por isso a pergunta lá da primeira necessidade, o que temos visto e ouvido? Porque se eu só vejo porcaria e se eu só ouço porcaria, eu não vou ser um bom mensageiro, mas se pela ação do Espírito, eu vou ter as minhas inclinações transformadas. Eu vejo e ouço aquilo que Deus tem feito e revelado. Então eu consigo ser um mensageiro e uma mensageira melhor. Que a gente possa buscar isso, avançar nisso e desejar isso com todo o nosso ser. Desejar essas novas inclinações. Desejar a manifestação e a revelação do fruto do Espírito. Desejar arrependimento genuíno, que as pessoas perto de nós... Vejam o fruto do nosso arrependimento Amém Eu quero orar com você em cima dessa mensagem Para a gente poder avançar Para a ceia Senhor, muito obrigado por essa palavra Nós vimos aqui necessidades E necessidade é necessidade Necessidade não é gosto Necessidade não é uma coisa de quando dá Necessidade é igual beber água É igual comer, é igual dormir A gente precisa e o Senhor revelou para nós aqui três necessidades: a necessidade da mensagem, da linguagem, do mensageiro, da gente ver e ouvir a Sua palavra. Nós queremos responder a essa necessidade. O Senhor mostrou para nós a necessidade do arrependimento, a necessidade da gente baixar a bola, a necessidade, ó Deus, da gente não continuar nos mesmos pecados. Dos mesmos arrependimentos, de não abusar da graça do Senhor que nos recebe. A graça é inclusiva mesmo, Deus. mas ela também nos educa a viver. Nós queremos essa necessidade da nossa vida todo dia, necessidade do arrependimento. E a necessidade do Espírito, Deus, porque sem o Espírito as nossas inclinações não vão ser transformadas, sem o Espírito não há mudança de vida. Sem Espírito não dá para a gente ser mensageiro, sem Espírito a gente não vai ter o um arrependimento adequado. Portanto, ó Deus, vem e batiza-nos no Espírito Santo, em nome de Jesus. Carecemos do Senhor, Pai. Como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Precisamos do Senhor. Queremos uma vida de santificação. Queremos, ó Deus, fazer distinção. Queremos ser como João Batista, que foi para o deserto para fazer distinção. Deus revela no coração de cada irmão e cada irmã aqui O que, que eles vão mudar na vida Para fazer distinção É diminuir o acúmulo de coisas É diminuir o tempo nas telas É abandonar, ó oh Deus, pecados de estimação É matar a mentira É matar o vício É fazer reconciliação é pedir perdão ó oh, Deus, que a ação do Espírito no nosso meio Produza as transformações Nós estamos cansados, Pai, da mesmice Nós estamos cansados, ó oh, Deus De ver pessoas cansadas enquanto a gente está expondo a palavra Nós estamos cansados de ficar cansados com a sua palavra, Deus Aviva a nossa vida A necessidade do Espírito, Pai Nós temos necessidade do Espírito com ela, ó Deus, traz a necessidade do arrependimento e traz a necessidade da mensagem, que a gente possa debruçar em conhecer essa palavra, em buscar a vontade do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus.